0: E aí, pessoal, tudo bem?
1: Olá, boa noite a todos. Boa
0: noite. Estamos iniciando a nossa, nossa live de hoje. Mais um tema que está discutido nas quintas-feiras, às 19h19. Então, Alexandre e Natácia falando aqui agora uma reflexão a respeito do tema Cortar o Mal pela Raiz.
1: Sim, é isso. Então vamos começar? É, só recapitulando, como a gente já falou para vocês, a gente trabalha o livro do pequeno príncipe e aí a cada capítulo nós vamos puxando conversas né, é, a respeito dos temas. A história de um menino que era quando criança foi tolhido em várias das suas habilidades, ele, enquanto adulto, caiu um deserto e aí ele encontra um pequeno príncipe e ele vai aprender lições valiosas com esse pequeno serzinho. E agora nós já estamos no capítulo 5 e hoje Vamos pensar sobre cortar o mal pela raiz. Vamos Lembrando lá.
0: Lembrando que o livro é uma referência que a gente utiliza para discutir. Então, se você não pegou os capítulos anteriores, não tem problema nenhum. Depois volta, assiste tudo e a gente vai dar sequência a partir de agora. Cada reflexão ela é muito independente. Isso.
1: Vamos lá. Bora. A cada dia, eu aprendi alguma coisa sobre o planeta. Sobre a partida, sobre a viagem. As coisas vinham bem suavemente, ao acaso das reflexões. Foi assim que, no terceiro dia, eu conheci o drama dos baobás. Baobás, gente, para quem nunca ouviu falar, é uma árvore gigantesca. Sabe aqueles, aquelas reportagens no Globo Repórter que mostrava na, árvore, na África umas árvores bem grandonas? São aquelas árvores lá. Também, desta vez, foi graças ao carneiro. Pois, bruscamente, o pequeno príncipe me interrogou, como se tomado por uma grave dúvida. É verdade mesmo, não é, que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Ah, fico contente. Eu não entendi por que ele importava tanto se os carneiros comiam arbustos. Mas o pequeno príncipe acrescentou, logo, eles comem os ba baobás também. Eu expliquei ao pequeno príncipe que os baobás não são arbustos, mas sim árvores grandes como igrejas e que, mesmo se ele levasse consigo uma manada de elefantes, essa manada não daria conta de comer um único baobá. A ideia de uma manada de elefantes fez o pequeno príncipe rir. Seria necessário colocá-los uns sobre os outros. Mas ele comentou com sabedoria. Antes de crescer, os baobás nascem pequenos. Com certeza, mas por que você quer que seu carneiro coma os pequenos balbás? Bem, vejamos, ele me respondeu, como se tratasse de algo evidente. E me foi preciso um grande esforço de inteligência para compreender por mim mesmo este problema.
0: E vamos abrir um parêntese aqui, porque essa reflexão ela é bem legal. Ah, ele que ele pede no começo para que o rapaz desenhe um carneiro para ele. Ele tenta de um jeito, não fica bom. Tenta de outro, não fica bom. E aí o cara já sem paciência pega, desenha uma caixa, fala: o carneiro está aqui dentro, né? Se vira com ele aí agora. O carneiro está aí dentro. Você que resolve o problema como é que é que vai ficar. Aí tá. O que, que a gente observou e o que a gente discutiu bastante a respeito dessa questão desse carneiro nessa caixa? Ali nós estávamos pensando numa criatividade, porque quando o rapaz deu um carneiro pronto, não, esse aqui não está legal, não, esse aqui também não dá, ou seja, a pessoa ela começa a pedir uma ajuda e a gente começa a tentar dar um problema para ela muito encaixado, de um jeito assim que às vezes vem com a nossa tinta e não é exatamente aquilo que a pessoa precisa. E aí, ele quando dá uma caixa e fala o carneiro está aí dentro, o pequeno príncipe fica feliz porque ali dentro encontra-se encerrado um manancial de possibilidades. Ele não tem como prever, ele não tem como saber exatamente todas as formas que ele pode encontrar ali dentro. E isso é a questão muito bacana da coisa. E aí agora... Ele está chegando com um problema real, que são os baobás crescendo, e ele quer aquele carneiro imaginário para acabar com um problema, entre aspas aqui, né, real, que, seria, que seriam essas árvores gigantes. E ele quer que ele as coma ainda enquanto pequenas, quando elas estiverem em desenvolvimento. Então aqui a gente pensa em um problema real sendo trabalhado e sendo vencido a partir do que? Da criatividade. Ou seja, a criatividade daquele rapazinho que recebeu aquele presente do outro, porque foi a partir do contato com o outro que ele conseguiu aquele carneiro, né, que a gente não viu, né, a gente só viu a caixa. A partir daquela, daquela conversa, ele conseguiu uma solução. E aí ele vai desenvolvendo, ele vai percebendo, opa, isso aqui vai me ajudar bastante. E aí você pensa na sua vida agora. Quando você chega, tem uma conversa legal com uma pessoa que você gosta. E aí você tem uma conversa com essa pessoa, essa pessoa chega para você e te dá uma ideia. Ela não te solucionou o problema, ela te deu uma ideia. E você acha aquela ideia tão incrível, tão fantástica, o que, é que você faz? A partir daquela ideia, você traz os elementos que você tem dentro de si, adiciona as pitadinhas de necessidade ali com as ferramentas que você tem, com as habilidades que você tem, com o conjunto de informações que você tem, e pan, você tem a solução do problema, que já existia antes, mas que sem aquele toque você ainda não tinha se atido muito bem como fazer, a so como resolvê-lo. E aqui é legal isso, porque parece um pouco que estaria, ele estaria é, indo ao encontro de uma solução dessa natureza. Então a criatividade solucionando problemas, porque é a partir dela que a gente começa a resolver, né? É,
1: e a gente até tinha conversado mais cedo, né, Alexandre, sobre outro aspecto que é o seguinte... O quanto, às vezes, a gente não consegue se comunicar com a pessoa, com o outro, nem com a gente mesmo, né? Então, às vezes, você vai conversar, você vai expor uma ideia e você não consegue ser claro naquilo que você está dizendo ou você escuta uma pessoa conversar, você interpreta alguma coisa que não é aquilo que ela estava querendo dizer. Então, é, é interessante também a gente exercitar a empatia, né? De você se colocar no lugar do outro, ver o problema do outro, mas também exercitar junto a isso o diálogo. Porque vários problemas, e a gente até conversou isso na live anterior, eles derivam da falta de comunicação assertiva. Então, interpreta o que o outro precisa e eu saio arrumando um monte de solução para ele, achando que aquilo lá vai resolver o problema da vida dele. E não é assim, gente.
0: Não é, Pois é fato, realmente a gente tem uma dificuldade enorme para comunicar. O diálogo ele é feito de uma forma muito muitas vezes, às vezes truculenta, às vezes evasiva, muito poucas vezes objetiva, né? vai direto ao ponto. E aqui quando ele fala, olha só, bem, vejamos, ele me respondeu como se, tra... como se tratasse de algo evidente. Ou seja, para ele, para o pequeno príncipe, era evidente. E foi me foi preciso um grande esforço de inteligência para compreender por mim mesmo esse problema. Quer dizer, o que eu falo não necessariamente é o que você escuta. Se Você, assim, como assim? As palavras são as mesmas, mas a tônica que você dá para as palavras não são não é exatamente a mesma tônica que eu dou quando eu falo.
1: Você sabe de uma coisa que é bem interessante é quando você pega e fica emburrado com alguém porque você acha que aquela pessoa deveria fazer algo que para você é muito óbvio. Quer um exemplo? Menina adolescente ou então filho larga sapato pela casa e ou então, não, menino não, esposo, deixa a toalha largada, deixa as coisas largadas, você fica com raiva lá, apitando, ou então deveria ter passado no supermercado e não passou. E aí você não fala nada. Por quê? Porque você pensa: "Gente, mas isso é óbvio. Como assim a pessoa não fez isso? Como assim ele deixou de dar comida? Como assim ele deixou de fazer a janta? Como assim ele deixou de de me ligar um amigo como é que essa pessoa fez isso e aí você não conta pra ela que aquilo machucou você ou que de alguma forma você não concorda com aquele comportamento pra vocês conversarem, não, você fica calado esperando o um outro adivinhar, tirando um fico na boca de ruga, não aí é um caminho que às vezes é sem volta, por quê? Porque você vai acumulando umas sentimentos ruins no coração e a gente vai conversar um pouco sobre isso mentira, todo caminho tem volta e enfim, eu tô até vendo que a Ana Lívia colocou aqui, que eu achei bem legal, que a gente precisa saber ouvir o outro, e a gente sabe muito pouco ouvir o outro, a gente gosta muito de falar, ou então de esperar que o outro adivinhe os nossos desejos, as nossas vontades.
0: E ainda nessa nessa tônica, né, que a, a Natassa tava falando sobre o outro, né, e juntando aqui com com um o cara, ali tá falando que a Natasha tá falando dela, a gente tá falando <risos> da gente também, né? Nós temos muita essa dificuldade, né? A gente, a gente fica pisando um no pé do outro aí sempre, porque a gente fala uma coisa esperando a resposta do outro ali de uma forma que às vezes não vem, a gente sente chateado com aquilo, a gente sofre com aquilo, a gente briga por causa daquilo, e no final das contas, quem tá saindo machucado somos nós, porque quem tá deixando de crescer, quem tá deixando de fazer somos nós. Porque se eu falo e o outro não entende, nós temos aí um problema de comunicação que pode ser meu.
1: Ou se eu não falo, esperando que o outro faça aquilo que eu acho que é óbvio fazer, também é um problema. Né? Nossa, é óbvio fazer isso? Não, é óbvio pra quem? É igual a que ele tá falando, né? Às vezes a gente trata as coisas como se fosse evidente, mas é evidente que fulano deveria saber isso. Não é evidente, gente. Não é. Cada pessoa é um universo único.
0: Porque, pensa... Pensa em qualquer frase, qualquer fala, você entende ela de uma forma sua e você precisa entender, de, você precisa ter isso claro. Porque quando ela sai da sua boca, ela sai com as tintas da sua emoção, mas quem capta ela, capta com as tintas da própria emoção. Às vezes a gente está lá passando por alguma dificuldade e a gente quer... Né? A Natácia tem falado um pouco... Né, em casa, às vezes, algumas questões de acolhimento, como as pessoas, às vezes, deturpam o um conceito de acolhimento. Porque aí a gente pega e começa a transferir as nossas próprias dores e fala, não, gente, a gente tem que acolher isso. E aí a gente coloca as nossas dores. Então, você tem que acolher a pessoa que é assim, assim, aí coloca um monte de comportamentos que não são tão saudáveis, que não são tão legais. E a gente pede para que esses comportamentos sejam acolhidos Falando que eles são normais. Mas o que a gente está querendo dizer, no fundo, é que nós precisamos de acolhimento. Porque nós estamos assim. E aí a gente, sofrendo com isso, lança uma ideia para que o outro entenda uma outra coisa, tenha uma resposta para conosco e a gente se sinta bem. E aí a gente começa a criar essas palavras. Marido e mulher briga demais dizendo a mesma coisa ah, mas é isso, aí começa e vai se discutir bastante, discutir no ponto de vista de conversar, se conversar bastante, chega às vezes num momento e fala, mas eu estou falando isso, não, mas você está falando, tô... não, mas é isso que eu estou falando. Aí a gente vai tentando, tipo, ah, eu estou falando isso, não, você está falando aquilo, outro e tal, e não, no final a gente está falando a mesma coisa, no final às vezes a gente está falando a mesma coisa, só que a gente está tão desesperado para o outro entender exatamente igualzinho a gente está falando, que a gente acaba entrando em conflitos Outra, nessa Porque a gente
1: está querendo tanto estar certo nas nossas colocações, né?
0: Um exemplo aqui, eu estava lembrando, depois esqueci, agora lembrei de novo. Eu estava vendo, eu, eu gosto de acompanhar algumas coisas sobre empreendedorismo, e aí eu estava vendo, sempre, sempre foi falado muito a respeito da questão de resiliência. Não, resiliência é importante, resiliência é importante, isso aqui. Só que como a gente acha que tem que inovar o tempo inteiro, a gente pega uma palavra, troca o significado dela e tenta dar uma nova tinta de, né, de, de conceito para aquilo ali. Não, não, a gente não tem que ser resiliente, a gente tem que ser antifrágil. Aí pega o conceito de antifrágil, explica como resiliência, pega o conceito de resiliência, explica como uma outra coisinha diferente, quer dizer, ele está explicando como ele entende resiliência e está mostrando o que ele entende por antifrágil. E aí fala que esse aqui, por exemplo, é melhor. Mas tem pessoas que quando forem fazer a leitura de resiliência, vão entender resiliência como que ele está chamando de antifrágil. E aí a gente fica em conflito. Não, mas o fulano falou que isso não é resiliência. Não, mas o outro entende que é. E a gente fica. É a mesma coisa. No fundo, não são as palavras que detêm o maior significado, mas o que elas representam. O que a gente está entendendo não a coisa a palavra em si se sai da minha boca com um, um significado e entra na sua com outro a gente pode ter um conflito então o diálogo vai ajudar muito bem a gente entender como afinar isso para que isso não aconteça para a gente não ficar brigando pela mesma coisa
1: sim nossa até pensei numa coisa aqui agora estou vendo a minha mãe falar aqui que não é só não é só você porque a gente estava comentando sobre a questão das comunicações né e aí eu lembrei de outro exemplo que eu acho bem interessante que tem a ver com limpeza de casa. Irmão, eu, eu falo por mim, né? Às vezes a gente briga muito esperando que o outro faça alguma coisa, como se ele tivesse que arrumar a casa, como se ele tivesse que fazer isso, como se tivesse que fazer aquilo outro. pessoal só dando esse outro exemplo para contextualizar para quem entrou agora sobre essa questão da comunicação. E aí você acaba brigando com o irmão à toa, simplesmente porque você não chegou lá e conversou com ele. Faz isso, ou então, eu acho que você deveria fazer isso, vamos dividir as, as tarefas e a gente vai criando conflito na família, às vezes vai, vai perdurando por muito tempo, né? Então essa questão da comunicação eu acho que é uma coisa bastante importante, porque ela permeia vários âmbitos, né? Permeia no nosso trabalho, na nossa família, na nossa relação é, com outras pessoas, na construção de amizade, no relacionamento é, afetivo, casamento, namoro, enfim, e assim por diante. É algo bem difícil, mas que a gente tem que começar a trabalhar, né? O Primeiro passo. Dar o primeiro passo sempre. Então, continuemos. Vamos ah, lá. E de fato, no planeta do pequeno príncipe, havia, como em todos os planetas, boas plantas e ervas daninhas. Por consequência, sementes de plantas boas e sementes de ervas daninhas. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem no segredo da terra, até que em alguma delas surge a vontade de despertar. Então, ela se espreguiça e cresce primeiro timidamente em direção ao sol. Um adorável e pequeno galinho inofensivo. Quando se trata de um galinho de rabanete ou de roseira, pode-se deixá-la crescer como quiser. Mas quando se trata de uma erva daninha, é preciso arrancar a planta logo. Assim que a reconhecemos.
0: Vamos só fazer um, uma, um pequeno adendo aqui. A planta, a semente, ela só germina se ela tiver condição para isso. E a condição não necessariamente significa debaixo da terra, com a aguinha certinha, com nutrientes certinho. Não, às vezes a gente vê nascendo no meio fio, gente... só que houve um conjunto de situações ali, que favoreceram o germinar daquela semente naquele instante. Então, quando a gente começa a refletir que um planeta como esse que vem, o um Pequeno Príncipe, pode ser o seu interior. No seu interior, sementes boas e sementes ruins estão ali, só esperando a oportunidade para que elas nasçam, a gente começa a ver o cuidado que nós devemos ter enquanto pessoas que cuidam de um jardim. Né? Enquanto pessoas que são cultivadores. Porque em um determinado momento eu posso estar ali plantando a boa semente e as ervas daninhas começam a surgir para aproveitar a condição que eu dei para o nascimento daquela que era boa. Veja só, você começa a fazer, você começa a ter uma boa ideia, você começa a executar. O que, que começa a acontecer? Problema. Problema, natural. Porque você começou a desenvolver um tipo de trabalho, um tipo de ideia ali. E aí você começa, à medida que você vai avançando no desenvolvimento daquelas ideias, novas coisas vão acontecendo que você desconhecia e que você precisa aprender a lidar com elas. Algumas são no sentido de interromper a execução daquilo que você está fazendo, outras coisas são no sentido de fomentar, de, de aumentar, de ampliar suas capacidades, de dar mais força para o crescimento daquela sua ideia. E se você não souber cuidar muito bem disso... É possível que aquela semente do problema cresça demais e em um determinado momento interrompa o desenvolvimento daquela ideia. Quando a ideia boa a gente não teve, pensou num problema e imediatamente a gente desistiu de botar aquela ideia em prática. Isso é porque nós deixamos germinar e crescer rápido demais sem cuidar a semente ruim. Porque essa semente ruim está dentro de mim também. Se ela está dentro de mim, esperando como um segredo aqui pronto para nascer, eu tenho que tomar cuidado com ela. Eu tenho que ficar atento o tempo todo. Porque se ela nascer, eu tenho que falar, oh, minha filha, pera aí, você está achando que você vai aonde? Não é assim, não. Aqui eu estou buscando que nasça isso. E isso aqui vai ser, nada, vai ser cultivado. E nisso aqui eu vou botar minha atenção. E aí as outras coisas a gente vai tentando blindar. Para que as nossas ideias não morram antes mesmo delas nascerem. Porque a gente tem ideia boa demais. Quantas vezes você teve uma ideia maravilhosa, não botou em prática, olhou na, pela janela e viu uma pessoa fazendo aquela ideia e se dando muito bem com aquilo. E eu não estou pensando só em dinheiro, não. É muita coisa, sucesso em relacionamento e várias outras coisas. Você viu a pessoa se dando bem naquilo. Aí você pensa, nossa, o que, que eu não fiz? Ué, por que, que você ainda não faz? Não é porque uma pessoa executou aquela ideia que você não pode executá-la mais. Ah, mas o outro já saiu na frente. Mas a gente está comparando. Nós temos que ver esse terreno interior, essa semente está dentro de mim. Né? Eu que sou responsável pelo que eu cultivo. Se o outro plantou e colheu, é com ele. Mas se eu não estou plantando, eu não vou colher. A
1: Ana Lívia já adiantou. Danadinha, a nossa interpretação do joio e do trigo. Continua aí. A gente vai chegar lá, legal. Parei aqui, né? mas, quando se trata de uma erva... ah. mas quando se trata de uma erva daninha, é preciso arrancar a planta logo, assim que a reconhecemos. Ora, havia sementes terríveis no planeta do pequeno príncipe. Eram sementes de baobás. O solo do planeta estava infestado delas. Ora, se reconhecermos tarde demais um baobá, não podemos mais nos livrar dele. Ele cobre todo o planeta. Ele o perfura com suas raízes. E se o planeta é pequeno demais, e se os baobás são numerosos demais, eles os, o fazem explodir.
0: Você vê, gente? Gente. Um, um, um problema, às vezes, começa pequenininho. Pequeno. Tamanho de uma semente. E ele cresce e fica do tamanho de um baobá. Ele acaba com o planeta inteiro, no caso aqui. É, o planetinha dele é petitiquinho. De repente, nasce um baobá, toma conta do planeta. Se nascer dois, então, Nossa Senhora. Se nascer três, acabou o planeta. E os nossos problemas vão crescendo. Às vezes eles ganham uma proporção tão grande que para acabar com eles depois é muito difícil. Imagina a sujeira de casa. É a mesma coisa. Você limpa a casa hoje, amanhã vem uma poeirinha, você limpa, facinho, beleza. Fica dois meses sem limpar e vai limpar. Você não faz o mesmo esforço que só de um dia para o outro. Uma poeirinha para Um exemplo
1: outra. pior ainda, banheiro. <risos> Gente, deixa um banheiro um mês sem lavar para você ver o que é encardinho. É muito mais fácil fazer manutenção do que você lavar o banheiro daqui a um mês. É a mesma coisa. E uma coisa interessante aqui que eu, que eu vejo, né? É que é, essas potencialidades, né, essas coisas, elas estão no solo. Elas podem nascer ou não. Como é que a gente alimenta isso, né? Como o Alexandre estava falando no exemplo anterior. Eu fico pensando, né? Como que, eu, como que eu alimento? Tem um exemplo bem legal, não sei se você vai lembrar, Alexandre. Que você conta da história do lobo. Da, galera, mais, não não. Sei,
0: de ficar tanto...
1: da questão da alimentação, dos medos que a gente tem Cresce aquilo que a gente dá ao alimento, né?
0: É, tem uma história que fala que a gente tem dois lobos dentro da gente Um é muito mal, né? muito raivoso, muito violento E o outro é dócil, bondoso, tranquilo E aí as pessoas às vezes ficam brincando assim qual que, Se a gente soltar, qual é que vai vencer? Né? A gente fica pensando, ah, vai para uma briga, aí o que, é o, que é forte é o que é mal é forte, porque ele é agressivo, o bondoso não vai fazer nada e vai ser trucidado. Não, aí os sábios dizem: vai vencer aquele que a gente alimentar. O lobo que eu alimentar é o que vai vencer. Porque a gente precisa de nutrição. O mal pensamento precisa de nutrição. O bom pensamento também. Qual pensamento eu vou ter, o bom ou o mal? É uma questão de escolha. Nós começamos a aprender a cultivar os maus pensamentos através da maledicência. Sabe aquela falinha, tipo, aquela fofoquinha que não vale nada? Não, não vai dar nada, não. E a gente vai lá e solta um pouquinho aquela coisa. É só um comentário. Gente, gente não, eu só, é só estou falando a
1: título de informação isso daqui.
0: E que a gente começa. É, come... <risos> a gente começa a fazer essa coisinha do nada. Só que isso vai crescendo. Né? E aí amanhã eu não vou fazer um comentário, eu vou fazer dois. Amanhã eu não vou falar sobre uma pessoa, eu vou falar sobre uma família. E aí, depois de amanhã, eu vou falar com uma outra pessoa que adora nutrir esse tipo de pensamento. E essa pessoa vai sair com uma carga negativa, vai saber lá o que ela vai fazer para lá depois com isso. Então, pequenos detalhes, pequenas sementes que poderiam ter sido evitadas, mas que nós as cultivamos. E isso pode trazer prejuízo depois. Sim.
1: Vamos lá. Até lembrei, foi do espinheiro, né? Aquela ela tem uma praga de espinheiro que quando você, se você deixar ela, dá muito em pasto. Agora eu não vou lembrar o nome, mas se você deixar e não roçar, quando você vê ela, tomou todo o pasto e acabou com, com todo, toda a pastagem o gado. Porque você não foi lá e removeu. Então, sempre tem uma analogia da natureza com a nossa vida, né? Com as coisas que a gente faz, a gente sempre pode extrair essas informações. É uma questão de disciplina, me disse mais tarde o pequeno príncipe. Quando a gente termina de se arrumar de manhã, é preciso arrumar cuidadosamente o planeta. É preciso se obrigar a arrancar os balbás regularmente, assim que a gente os distingue das roseiras, com as quais eles se parecem muito quando são jovens. É um trabalho muito entediante, impedi mas bem fácil.
0: Aí, Ana, aqui entra a questão do joio do trigo legal, porque ele faz uma comparação do baobá com a roseira assim como tem na parábola o joio com trigo. Porque é muito legal, porque na parábola é o seguinte, o reino começa assim, o reino dos céus é semelhante a um homem, né? é semelhante, o que é esse reino? A gente até já comentou em uma, uma live anterior, o que é esse reino? Esse reino é aquilo que está dentro de nós, né? onde habita uma sabedoria sublime, onde habita o Criador, onde encontra-se, é tudo de bom e maravilhoso que a gente puder imaginar, dentro de nós. Alguma coisa boa está aqui dentro da gente. E aí, esse reino, essa possibilidade está aqui. Então, eu saio a semear, né? eu saio ali a cultivar, e eu vou lá e planto o trigo. Planto o trigo tal, como diz a parábola, e aí, à noite, todo mundo está dormindo, vem um inimigo e manda a semente de joelho, planta o joelho. E aí depois o pessoal fala, mas senhor, olha só o que aconteceu, você plantou semente ruim. Eu falo, não, plantei não, é porque o inimigo veio e colocou ela ali no meio. Então nós vamos correr e arrancar. E o senhor falou, não, peraí, não vai arrancar nada ainda não. Porque se você for arrancar agora, como as coisas são muito semelhantes, e aqui tem uma leve diferencinha com o pequeno príncipe, né? Quando a gente for arrancar, é bem possível que você arranque também o trigo, que o que você não quer arrancar. Espera crescer. No momento oportuno, quando tiver crescido, aí você vai lá, pega o joio, separa ele e o que você faz? Joga no fogo. O fogo é um símbolo bíblico muito forte para retificação, para que você consiga não simplesmente eliminar, mas é depurar, você transforma, você muda a natureza daquele problema, daquela, daquela coisa. E dá uma tônica diferente para ela. Então, quando, quando a gente faz essa, essa leitura comparativamente aqui com o Pequeno Príncipe, a gente começa a ver, de fato, que a gente tem que observar o tempo inteiro para nós. Né? Olha, olha para você, o que está que acontecendo aí? Começa a fazer essa análise para entender se você vai cultivar aquilo ali, se você vai arrancar isso aqui. A gente começa a fazer a distinção e começa a ficar claro onde a gente deve trabalhar.
1: Sim, e aí entra aqui cuidar dessas encrencas que a gente tem é, de fato, uma questão de disciplina. Não tem uhum. jeito... E quando ele acorda, pensa, pensa bem nisso. Acordar é de manhã, é logo cedo, não é tarde, não é noite. É quando eu me desperto, o momento de despertar de cada um é único. Mas logo cedo, quando eu me desperto, imediatamente eu tenho que ir para o trabalho. Imediatamente eu tenho que começar. Porque quando essas coisas ainda tão pequenininhas, essas encrencas ainda não despertaram, é muito mais fácil eu alterar a orientação agora do que esperar 10, 15, 20, 30, 40 anos, né? então, aí entra algumas questões, né, sobre perguntar pra mim o que é que eu estou fazendo, o que é que eu gostaria de fazer, e se o caminho que eu estou seguindo me agrada, porque, veja bem, imagina uma pessoa que está, é, vamos pensar aqui, há 40, 50 anos, usando de droga ou álcool, e uma pessoa que droga e álcool é a mesma coisa do jeito. É, ou então uma outra pessoa que começou agora e percebeu que ela tem aptidão para viciar. Ela pode ir cair para um caminho mais complicado. Se ela identifica isso no primeiro dia, é muito mais fácil ela trabalhar do que alguém que passou pelo efeito do álcool há 40, 50 anos, que não simplesmente é uma questão agora dele decidir se ele continua ou não, mas que o consumo dessa substância pode ter deixado nele assinaturas no corpo dele, sequelas aí, que talvez não vai ser tão fácil de recuperar como seria há 30, 40 anos atrás. Né? Então, a gente... Deixa tem... de
0: ser uma questão de simples vontade, né? Sim. No começo é. A primeira vez que você põe na boca é uma escolha sua. A segunda, talvez também. Mas aí, a partir de um determinado momento, já começa a ficar mais complicado. E aí, né? já quanto mais o problema cresce, mais difícil fica você trabalhar.
1: E aí, a gente tem que começar realmente arrancar essas encrencas que a gente tem. A gente vai continuar a leitura aqui, mas a gente refletiu bastante sobre isso hoje, né, Alexandre? Porque como é que eu identifico essas encrencas? Como é que eu sei que aquilo é um ou não? Que eu tenho que arrancar? Se tá tão pequenininho, né? E um dia ele me aconselhou a me esforçar para fazer um belo desenho a fim de conseguir fazer essa ideia entrar bem na cabeça das crianças de minha terra. Se elas viajarem um dia, disse-me ele, isso poderá ser útil. Algumas vezes não é problema deixar para depois o trabalho, mas quando se trata dos balbás é sempre uma catástrofe. Hum. Eu conheci um planeta habitado por um preguiçoso. Ele negligenciou três arbustos.
0: Reticências. É, para mostrar que teve consequências danosas muito graves na negligência de três arbustinhos. Coisinha simples, à toa. Só três agustos deu um problema danado. Sim. E o preguiçoso aqui, ele entra como uma contraposição ao disciplinado. O disciplinado vai lá e faz, o preguiçoso vai lá e não faz.
1: E aqui a questão é que o preguiçoso, ele já sabia que ele tinha que tirar os balbás. Porque ele já tinha identificado, ele sabia que ia dar problema. E esse era, um, era uma que ele tinha que resolver, uma questão que ele precisava resolver, porque ele sabia que podia acontecer. Mas ele deixou. Deixou. Eram só três balbás, né? Então, tem coisa que a gente pode deixar e trabalhar com mais tranquilidade, é. deixar para depois, mas tem coisa que a gente tem que agir agora. Então, a gente estava até conversando sobre um exemplo que aconteceu comigo, que era um, viver de exceção em relação à dieta. E aqui, quando a gente está falando de dieta, é em relação ao que nós alimentamos. Dentro da biologia, dieta é a composição é, daquilo que o, o animal consome. Então, é isso, tá? É
0: o que você come É o que você come Sim. E
1: aí... Eu estava passando por um processo de readaptação, de melhora na alimentação. Eu queria comer bem, só que eu sempre gostei muito de doce. Muito mesmo. Especialmente de brigadeiro. E aí, o que que acontecia? Eu sempre achava uma desculpa para manter o brigadeiro na minha vida. Então, eu tinha um dia difícil, eu comia o brigadeiro por quê? Porque eu tinha tido um dia difícil. Eu tinha um dia feliz, eu comia o brigadeiro por quê? Porque eu tinha tido um dia feliz. E aí, o que que acontecia? Eu vivia, de acordo com o Alexandre, na dieta da exceção. E eu falava, não, eu não vivo na dieta da exceção. Eu tô começando aqui a adaptar, tô comendo salada, tô comendo verdura. E tudo isso começou com um despertar meu que eu tive da necessidade de mudar a minha é, alimentação. Eu tava com 30% de gordura corporal e eu acordei e falei, nossa. Mas assim, na minha cabeça, eu tava pensando de um jeito e agindo, agindo como eu estava pensando. Mas não, eu pensava de uma forma... Mas eu agia de outra maneira. E aí, quando ele me falou isso da dieta da exceção, eu fiquei meio revoltada. Falei, não, como sim? Mas não era verdade. Eu comecei a analisar e realmente, todo dia, eu estava atrás do brigadeiro. Se fosse um dia triste, fosse um dia alegre. Eu comia para comemorar a tristeza e a alegria. Né? Até que eu percebi que eu identifiquei o problema. Opa, eu preciso agir. Porque eu estou sendo escrava dos meus desejos. E isso é um problema. E às vezes a gente fica pensando, nossa, eu tenho que resolver o problema da minha vida. O problema maior da minha vida. Não, escolhe uma coisa que te incomoda. A gente vive de pequenas vitórias. Às vezes a gente fica pensando em resolver um emprego de 30 anos, assim, ó. No primeiro segundo que, que surge. Não, gente. A gente pode, inclusive, estabelecer metas, metinhas, metonas sobre os problemas que a, gente tá, que a gente tem, né? E aí, então, por exemplo, o brigadeiro pode ser um probleminha pequenininho. Que pra mim era um problema muito grande. E eu fui atrás de resolver isso. Foi quando eu me conscientizei que aquele comportamento não fazia bem para mim e que eu estava na exceção. E aí eu resolvi buscar a solução para o problema. Porque a primeira parte é você identifica, de repente você entra até na negação, você vai começar ali, mas faz parte, né? E aí uma vez que você identificou que aquilo é um problema para você, você pensa como é que eu vou solucionar esse problema? O que, que eu posso fazer que está na minha mão que eu posso agir? para mudar essa, essa história. Aí, o que, que eu fui fazer? Aprender a fazer briga brigadeiro de batata doce, porque eu não queria abrir mão do doce, e eu queria continuar comendo saudável. E aí, eu fui atrás disso. Então, foi o problema que eu resolvi. É, teve o início, meio enfim. e fim. Obrigada, nós não tá...
0: E nós não estamos falando aqui, gente, ninguém vai parar de comer brigadeiro, não. É não. vontade. Ela estava ela no processo de reeducação para ela, que ela achava que fazia sentido para ela, e ela queria uma plataforma de mudança. É, a gente sempre está tentando mudar alguma coisa. O tempo inteiro, né? Vamos mudar isso. A gente tem que mudar um pouco alguma coisa para poder sentir que a gente está tá crescendo, né? E aí, quando a gente ficava diagnosticando, mas hoje, não, peraí, você não está querendo fazer uma mudança? Se você está querendo fazer uma mudança, busque coerência dentro daquilo que você se propõe. Ou assume que você quer comer e pronto. É, a Lívia aqui colocou, eu faço dieta da sopa. Tudo que dá sopa, eu como. <risos> isso é fantástico. Tipo assim, mas você não tem problema com isso? Tranquilo, não tem, não é, nenhuma, não. não é nenhuma crítica nem nada, é só para que a gente possa, às vezes, entender por meio desse exemplo, como a gente pensa em uma coisa que a gente quer mudar, a gente faz o diagnóstico de que aquilo é necessário e a partir daquele diagnóstico a gente tenta se engambelar, a gente tenta se enrolar, a gente tenta fazer de conta que não, mas hoje posso, hoje eu mereço, hoje não sei o que, e a gente começa a criar isso então, o objetivo é que a gente consiga entender exatamente
1: isso. Você tem que diagnosticar o que faz sentido para você. E como você vai identificar isso? Entendendo melhor como você funciona e como você pode resolver o problema. E começando, e assim, pensando num dia, hoje. Não é amanhã, nada é daqui uma semana, porque senão a gente fica ansioso vivendo no futuro. É agora. O que é que eu posso fazer agora? Porque senão a gente nunca começa. Às vezes é tanta encrenca que você fala, ah, não, meu Deus, vai dar muito trabalho. Mas se você começar hoje, amanhã ela vai estar menor, o montinho vai diminuindo. E aí o montinho da satisfação vai aumentando. e Você vai tendo mais energia para que você consiga seguir.
0: Você vai arrumar a sua casa inteira, tá tudo bagunçado. Arrumou uma gaveta hoje, amanhã você arruma mais uma, depois mais outra. Arrumou todas as gavetas, aí começa a organizar, sabe? É devagarzinho, gente. Coisa, paulatina, a gente consegue ter sucesso. Sim
1: e a partir das indicações do pequeno príncipe eu desenhei aquele planeta não acho legal me passar por moralista mas o perigo dos balbás é tão pouco conhecido e os riscos corridos por ele, por aquele que vai parar em um asteroide são tão consideráveis que daquela vez fiz uma exceção à minha reserva eu digo crianças prestem atenção nos balbás foi para divertir meus amigos de um perigo no qual resbalam já há muito tempo sem conhecer, como eu mesmo, que tanto trabalhei para desenhá-lo aqui. A lição que eu dava valia a pena. Vocês, talvez, estejam se perguntando, por que não há, neste livro, outros desenhos tão grandiosos como o desenho dos Balbás? A resposta é bem simples. Eu tentei, mas não consegui. Quando o desenho os Balbás foi movido pelo sentimento de urgência.
0: Nossos problemas... Às vezes eles são tão grandes que a gente não consegue nem ver outras coisas mais. A gente é tomado quase que por um desespero tentando ver aquilo. E nós temos, às vezes, uma capacidade. Não é que nossos problemas... Às, às vezes alguns problemas são bem pesados, não é isso. Mas nós tendemos, não é sempre, mas nós tendemos a supervalorizar muito a nossa dor. E, às vezes, a minimizar um pouco, a abrandar a dor do outro. Porque, às vezes, até pode ser maior do que a nossa. A coisa, às vezes, ela vai ela toma uma proporção muito grande porque a gente conhece todo o procedimento. A gente sabe exatamente o que a gente está sentindo. E aí a pessoa, às vezes, vem conversar com a gente. O que, que é comum? A gente falar. Não, mas você não entende. não é A gente sempre fala isso. A pessoa, às vezes, é com um conselho bom, às vezes com uma boa vontade. Às vezes, até fala bobeira também. Mas a pessoa, às vezes, vem com uma boa intenção e ela começa a falar. A gente sempre fala. Não, mas você não entende. Porque comigo. E aí você começa a falar por com você é maior do que com outro? E às vezes a gente faz isso em uma outra situação, e essa é ruim. É a situação em que, por exemplo, a pessoa vem até você te contando um problema. Ela fala, olha, eu estou com essa dificuldade, eu estou com essa dor, eu estou com isso. E aí você pega e assim, mas eu? E aí você começa a narrar o seu problema. E a pessoa fica obrigada a ouvir aquilo que você quer dizer, e não... Ela não tem mais a acolhida daquilo que ela tentou. Às vezes ela só precisava terminar de falar. Só que você estava também. Ouvida, né? Você também estava querendo ser ouvido. E aí você, não respeitando o, a, a dor dela, começa a soltar a sua dor, e fala, mas a minha você vai ouvir primeiro, porque a minha é maior do que a sua. E a gente às vezes faz isso.
1: É quase que uma competição de sofrimento. Não,
0: tem gente que é difícil até de conversar. Você começa a conversar com a pessoa. E a pessoa ela coloca tanto da dificuldade dela, você vai perguntar uma coisa, vai falar alguma coisa, alguma dor que você está sentindo, a pessoa imediatamente coloca uma dor dela ali na frente. E aí você fala assim, gente, mas aí, você me perguntou se estava tudo bem. Eu comecei a falar que não estava, porque às vezes a gente pergunta, tudo bem? Mas a gente não quer saber o que, que o outro está achando. E aí a pessoa fala assim, mas está tudo bem mesmo? E você respirou ela, não, mas comigo está E ela começa a falar como com ela não tá bom e você fica lá assim, meio que
1: sem graça. Quase porque... que, que tem que ser um consolo, assim, eu tenho que me sentir melhor, porque o outro tá na pior situação que eu, de acordo com a interpretação dele que tá contando para mim, enquanto todas as dores são dores, né? E a gente tem momento de falar e momento de ouvir, e nem sempre a gente tem a percepção é, dessa diferença e dessas nuances, né? A gente não tem que dar uma solução sempre o outro, quando ele vem conversar com a gente. Às vezes é só uma, uma audição empática, né?
0: Sim. E o mais legal disso tudo, gente, é que se a gente parar para ouvir, talvez a gente vá ganhar uma caixa com carneiro dentro.
1: É verdade.
0: Talvez ali tem um segredinho que a gente não está observando. Ali, naquele momento, pode ter uma solução para um problema que a gente tem, tá doído e a gente não está percebendo. Às vezes, disse a Glória, só ouvir já ajuda. É isso aí, Glorinha. Tamo junto. E, às vezes, só ouvir já é uma ajuda. Porque você começa a ver um lado do outro, começa a ver o um enfrentamento do outro, começa a ver nuances no seu próprio problema que você não dá conseguindo conseguir enxergar. Mas você só é capaz de visualizar isso a partir do momento em que você toma conhecimento de outras coisas, e não só as suas. Porque, às vezes, a gente cristaliza demais na nossa. Nosso baobá cresce tanto que toma conta do nosso planeta, as nossas emoções ficam tão danificadas que a gente se acredita os piores seres humanos do planeta quando nós não somos.
1: Abafa tudo, né? Abafa todas as vozes que poderiam crescer ali com os baobás. E outro outro ponto aqui que a gente conversou mais cedo que eu acho interessante a gente comentar é que quando ele fala da urgência de contar isso para as crianças, né? Eu preciso contar que os baobás eles precisam ser movidos com urgência. E aí eu estava conversando com o Alexandre e a gente pensou o seguinte. Como é que eu identifico que uma ação, uma atitude, ela tem que ser removida com urgência? Então vamos pegar o um exemplo de uma criança. Sabe quando você vê aquela criancinha bonitinha, fofinha, xingando, que você fala que é bonitinho? ela xing... Não ela xingar, mas você acha bonitinho ela ficar. Enrola
0: a língua pra poder falar e não sai nada, mas você vê que é, é malandragem que tá saindo É, ali.
1: tipo assim, fala, e você fala, ah, que bonitinho. Ou então, ela dá um tapa na cara da mãe e a mãe começa a rir, tipo, ah, que danadinho isso daqui, né? Pois é, pega esse comportamento e aumenta ele pra 16 anos. Potencializa pra 16 anos. Será que esse comportamento é o comportamento adequado? Aí tem que ver a resposta, né? Possivelmente não. Porque às vezes a gente fica...
0: né é, é, Essa questão da criança é muito legal. A gente tem muita dificuldade. Porque a criança ela demanda uma atenção diferente. Isso é fato. Mas se nós não soubermos cortar o mal pela raiz, ele vai se desenvolver. E quem vai ter problema? Nós falamos, ah, mas eu não durmo se eu não fizer tal tá coisa. Se você não fizer, fizer tal tá coisa, aí você não vai dormir é muito mais tempo. Porque além de todo o problema que vai... Você acha que você vai sanar ali? Pensa no desenvolvimento que você está dando por uma situação com as repercussões ainda
1: totalmente desconhecidas. Você é o jardineiro ali. Naquele é. momento, naquele solo, você é o jardineiro.
0: Em amizades, a gente agora a gente vê isso também. A gente começa um relacionamento e você começa a fazer algumas coisas que às vezes são fora do seu, né? Fora da sua alçada, fora da sua competência, fora da sua vontade, dos seus desejos. E você começa indo aqui. De repente, você entrou numa enrascada. Por que, que você começou? Por que, que você não cortou? Aqui? Não, mas senão eu ia ficar sem amigo. Mas que tipo de amizade você está? A ah, que tipo de amizade você está se referindo? Aquela que às vezes te leva para um caminho difícil ali, onde você vai ter alguns problemas depois, só para não ficar sozinho, você vai se consorciar com quem não te faz bem? Então, nós temos que ir olhando isso. Fazendo uma análise sincera, honesta, pontual dessas, dessas questões, a gente consegue observar. Isso que a Natácia falou dos pais é muito bacana. Pega, transporta para a idade adulta. Né? Vê aquele tapinha na mão do rapazão de 18, 20, 30 anos. Vê se é legal. Aí você vai falar, não, não é, mas é diferente. É diferente. Aí, Aqui, ali
1: é um baú da tá, filhotinha. Né?
0: É, a diferença é só essa. É. Né?
1: E até nos nossos relacionamentos, igual você falou, né? A gente fez essa analogia com a criança, mas você pode fazer pra qualquer coisa. Porque, igual aqui no livro ele tá falando, né? Ele negligenciou três arbustos. Quantas vezes a gente negligencia um relacionamento que a gente não quer estar? E pensa, não, eu não quero estar, mas, não, mas tá bom, vai dar certo, vamos, vamos pra frente. Nossa, mas eu, eu não gostei, eu não quero estar nesse lugar que eu estou agora. Eu fui maltratada, eu fui, não, mas tudo bem, é só dessa vez. Não vai acontecer de novo a gente vai
0: negligenciando. A, a pessoa, às vezes, em relacionamento é bem legal, dá para pegar uns exemplos bacanas, porque a pessoa vira, ela mostra uma coisa ruim, né e aí você, às vezes, diagnostica que imediatamente ela coloca uma coisa boa. Né? Então, o baobá, -ba, naquele momento, parece uma rosa. né O trigo, naquele momento, parece o joio. De novo Desculpa, o joio parece o trigo. Você olha ali e fala assim, não, mas o não, fulano falou que vai mudar, que agora vai ser diferente. Você acredita e aí cresce mais um pouquinho e aí de novo você olha não, mas parece, ainda parece porque a pessoa vem e traz alguma coisa que fantasia aquilo, até que chega um momento em que está evidente que não são mais as mesmas coisas e aí você já está com um problema enorme nas mãos fica difícil de sair daquela situação né? você está envolvido num problema assim que a gente às vezes, nossa, tem alguns que são de arrancar os cabelos porque né porque a gente quis acreditar não no que a gente estava vendo, não no que a gente estava sentindo. E nessas horas a gente acaba pecando muito, porque é evidente que o outro não necessariamente vai fazer a mudança dele no tempo que a gente acha que vai acontecer, ou que deve acontecer. E a gente depositar essa nossa felicidade, como a gente sempre tem falado, nas realizações, nas iniciativas de uma mudança alheia, é colocar a nossa felicidade né, em um local onde ela não vai florescer. Ali não tem o ambiente propício para essa sementinha que vai trazer alegria para a nossa vida se manifestar.
1: Que nós temos que ser os jardineiros da nossa existência, né? Somos nós. Vamos só sumarizar aqui como que a gente pode, então, é... resolver esse problema? Vamos lá, então. É que a gente acaba estudando isso antes. E a gente fez uns levantamentos aqui, gente. Então,
0: para a gente ser pragmática aqui, a pra gente ir no ponto, como identificar os problemas ainda no início? Como é que eu vejo que não é uma roseira, é um baobá?
1: Vamos lá. A primeira coisa é a gente começar a se conhecer melhor. Não é estar tá, tipo assim, ah, me conhecer completamente. Não, é começar. A partir do momento que eu começo a me conhecer, eu percebo o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, aonde eu quero estar. Eu faço um inventário dos meus sentimentos, daquilo que me incomoda, daquilo que não me incomoda. Eu faço projeções, projeções de cenários. Eu gostaria de estar nessa situação daqui a 10 anos. Eu estou feliz como eu estou agora? A partir disso eu vou começar a identificar aquilo que me faz bem e aquilo que não me faz bem. E aquilo que eu preciso fazer, que talvez eu nem goste muito, que nem me dê tanto prazer, mas que é necessário para o meu desenvolvimento humano, enquanto pessoa que está aqui, ser vivente. E aí a gente pensa em que? No alto amor E o Alexandre até me pergunta mas o que é alto amor O que você entende por alto amor quando a gente fala isso, né? Essa questão do, de conhecer-se. Eu me olhar enquanto ser humano e sentir por mim também empatia, cuidado, enxergar enquanto gente, andar de cabeça erguida porque eu sou filha de Deus. Sentir que a luz do sol que bate no outro também bate em mim. E que eu estou aqui para ser feliz. Eu não vim aqui para sofrer. Eu vim aqui para ser uma pessoa melhor. Olhar para mim e entender que eu vou errar, mas que eu também vou acertar. E é que eu tenho valor, que eu posso mais. Então, isso é um amor. E é difícil a gente desenvolver isso, porque a gente é muito crítico com, o nosso, com as nossas ações. E... Mas é um processo. Eu tenho que começar a caminhar, começar a me conhecer. Então, esse é o primeiro passo para você identificar o
0: que você gosta ou não. E uma coisinha a mais, para de tentar corresponder às expectativas do planeta, né? porque não funciona por aí. É agradar é. os
1: outros, né?
0: Se você quiser agradar os outros, você vai estar plantando sementes que não são boas o tempo inteiro, porque você vai estar fazendo aquilo que você não quer fazer aí fica uma situação insustentável, Sim. porque você tem que cultivar um monte de coisas que você não quer você não gosta, seu coração não brilha por aquilo ali, tá não bate por aquilo bator. ali, tá gastando a do é, você não quer fazer mas ao mesmo tempo aquilo está te exigindo tanto de você, não, mas você tem que fazer isso tem que... não, não tem, eu tenho que fazer o que eu quero fazer e se a gente assume isso a nossa vida, a gente fica muito melhor é, fora, é, é assim, é fora do comum como a gente consegue é, melhorar e sentir-se bem, mais leve, quando a gente assume que a gente é. Porque quando você faz isso, você determina. Eu gosto disso. Ah, não, mas ninguém gosta. O problema é de ninguém ali. ó. O problema é de todo mundo, porque eu gosto eu vou fazer. Desde que, claro, esse, essa coisa nunca faça mal para ninguém. Desde que tenha um... Né, tudo aquilo que você quer que o outro faça para você, todo o respeito que você deseja que o outro tenha com você, você vai ter né, com o Coisas simples. Não, não precisa nem entrar muito nesse aspecto. Mas querer agradar demais,
1: vai ah, é caminho para a frustração, né? Sim. E aí, então, como é que a gente resolve isso? Uma vez que eu identifiquei é, um problema, ou eu comecei a identificar algumas coisas, não precisa identificar tudo não, gente, é começar, comecei agora. Como se você é identifica tudo, você
0: se frustra também. Você pensa tô... assim, meu Deus, eu não dou conta nunca de fazer isso. Eu lembro uma vez que eu voltei de um evento, eu tava tão animado, que eu peguei e fiz uma lista de tudo que eu ia fazer e eu marquei hora. Eu vou fazer isso tal hora, tal outro, pá, 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 pá. Tipo assim, eu enchi um dia inteirinho de coisa para fazer. Falei, agora vai ser assim, meu dia vai ser assim, eu estou super animado, vou lá, vou fazer e tal. Aí eu tô lá, comecei a fazer. Comecei, foi dando certo, estava empolgado, colgado, tá, o telefone tocou. Aí a pessoa estava precisando de conversar. Como eu falo que tem que ouvir, eu tenho que ouvir. Né? Senão eu vou ser hipócrita, falar para todo mundo ouvir, mas eu mesmo, ouço, fui ouvir, né? e não achei muito bem, não. Só que quando eu vi, já tinha comido dois dos, das tarefas, dos tópicos que eu tinha planejado. Aí eu comecei a desesperar. E agora? O que, que eu vou fazer? É, aí aconteceu outra coisa. Eu falei, agora não, vou pular essas daqui. Mas essas daqui depende da outra lá na frente. Deu uma bagunça. Vou conseguir fazer uma coisa de cada vez. É aquela questão da gaveta. Começa uma a uma. Você tem 100 gavetas bagunçadas? Arruma uma. Você já vai ter só 99. 99 é menor do que 100. É menos problema do que sem isso, é fácil.
1: A Nari vai uma coisa tão legal. Nossa, adorei. Parei de pintar o cabelo porque eu percebi que eu pintava para agradar os outros. Fantástico. Eu estou começando com o cabelo branco estou usando chá para atingir. Não quero atingir meu cabelo.
0: E aí, o que, é que vai acontecer contigo? Você vai se sentir melhor com você. Você vai mostrar mais autenticidade. E com isso, você vai se sentir mais bonita os outros vão perceber isso e você acaba sendo uma pessoa mais atrativa também. Porque você não tem aquela aquele aspecto artificial. E isso vai fazer muita diferença. Você vai começar a ver diferente. E aí você não vai atrair pessoas que estão ali unicamente pela aparência. Você vai atrair coisas que são reais. E é isso que a gente está precisando. Sim. A gente precisa de coisas reais, não
1: artificiais. E assim, quem decide pintar o cabelo porque quer pintar o cabelo, tá ah, tudo bem, não tem problema nenhum. O problema é quando a gente não quer, tá fazendo um negócio engolindo, ser... Pra
0: agradar né? o outro.
1: Pra agradar o outro. Porque se eu tô me agradando, eu quero pintar meu cabelo, ai, tá? que coisa maravilhosa. Se eu não quero pintar meu cabelo, que coisa maravilhosa, tudo é bom.
0: A gente tem que lembrar que o processo de cura, imaginando aqui uma dor, né? Esse processo de cura é um processo, não é um instalar de dedos. Você não pega as joias do infinito lá no Vingadores, estala o dedo e pronto, tudo muda. Não, é um processo. É devagarzinho. Uma coisa, outra coisa, mais uma, e aos pouquinhos você consegue fazer ali uma mudança mais forte. E aí tá. Outra coisa muito importante para a gente já ir caminhando para o fim é o seguinte: se você está envolvido com situações que às vezes estão te desagradando, você tem que mudar as coisas que você está fazendo. Não tem jeito. Às vezes o ambiente, né? enfim, às vezes é um horário, às vezes é um alimento, às vezes é uma amizade, entre aspas, uma questão tóxica ali que está te drenando energia. Você tem que mudar. Algo precisa ser alterado ali. Você tem que colocar na sua rotina algo diferente que vai te impulsionar para que você atinja o objetivo que a Nath falou para você
1: desenhar. Às vezes, a gente, ir para um parque, sabe? Tipo, geralmente, eu costumo fazer uma coisa que não me deixa bem. Deixa eu adicionar na minha rotina uma coisa que me faça bem. Gosto de ir para o parque, vou para o parque, vou fazer isso mim. Que quando você começa a fazer essas pequenas mudanças, isso vai gerando bem-estar e você vai tendo força e energia para fazer aquilo que precisa ser feito, que é vagarosamente. Mas se a gente não muda a nossa rotina, que é algo muito difícil de acontecer, a gente tem mais dificuldade em implementar essa essa mudança e fazer disso um novo hábito. Então é legal que a gente comece a colocar na nossa rotina coisas que nos façam bem.
0: Devagarzinho também. Coloca uma. Porque você pensa, nossa, eu preciso, aprender tal, eu preciso aprender inglês, francês, japonês, italiano. Além de tudo isso, eu tenho que fazer curso de culinária, tenho que fazer exercício físico sete vezes por semana, duas vezes por dia. E aí você começa a fazer um monte de coisas e você fala assim, nossa, eu não vou dar conta de fazer isso tudo. Não vai mesmo, ninguém dá conta. Porque a gente começa devagarzinho. É, pessoa
1: é. que tem músculo, não começa musculosa. ela Começou um dia, sem muito músculo. E ela é, você ganhando. começa
0: com o primeiro pezinho e aquilo vai te estimulando. E você vai vendo o resultado, você vai crescendo, se desenvolvendo. Isso é natural. Né? Isso é natural e
1: aconselhável né?
0: que seja esse processo. Então, entender que se trata de um processo é um passo muito bom e importante para a gente.
1: Mas nós queremos aqui agradecer muito a todos vocês que estiveram aqui conosco. Ana Lívia, Maria José, a Deila, a Deigma, a Glória,
0: a Vandervi, tanta gente.
1: Um aí, Obrigada mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, se inscrevam no nosso Instagram, sigam-nos nas nossas redes sociais, Compartilhe com alguém que você acha que pode ajudar essa prosa. Chama as pessoas para as próximas lives, nós vamos deixar elas fixas. Às quintas-feiras, às 19h19, arruma um café, um chá, uma bolachinha. E vem sentar aqui com a gente para refletir. Manda então.
0: pergunta. O legal de.
1: E o Fabrício.
0: O legal de mandar. É, mandar a pergunta que a gente pode discutir também. Como nós somos poucas pessoas ainda, é fácil de discutir bastante uns com os outros. Né? Então, Ana, toda quinta-feira, às 19h19, a gente, tá, a gente se propôs a sentar aqui e discutir. A gente pega esse livrinho e começa a fazer as discussões que vão para caminhos que não estão necessariamente né, no, no intento do autor ali, e a gente vai discutindo sobre a vida, sobre problemas cotidianos, situações que a gente conhece, situações que falaram para a gente, situações que nós vimos, que nós vivemos, né, a gente vai fazendo isso. Se
1: vocês quiserem enviar para a gente as perguntas, a gente tem um e-mail, eu vou deixar no, nesse vídeo aqui, anotado o e-mail que a gente tem, para conversar essas coisas, e também quero mandar um abraço para quem escuta a gente nos podcasts, pessoas de outros países. A gente tá tão feliz com vocês aqui com a gente. Muito obrigada. Pessoal,
0: valeu. Tenham todos uma excelente noite. Vamos com tudo. Mudança aí pra arrancar todos esses balbados aí. Vamos acabar com tudo, deixar só as rosas fluindo ali. Vamos
1: combinar uma coisa com a gente que tá aqui sempre fixo nessa quinta-feira. Pensa num hábito hoje que você quer mudar. Uma coisa, qualquer coisa. Ah, eu quero estender a roupa melhor. Qualquer coisa. E vamos ver se até quinta-feira que vem a gente conseguiu. Eu vou pensar em alguma coisa e compartilho com vocês tá bom?
0: Só. Até breve. até breve. Valeu, valeu. Fechando aqui. Tchauzinho, galera. Tchau, obrigado.
1: Obrigada. Você estava linda, disse agora. Ai meu Deus. <risos> Tchau, gente. Beijinho.